0: Só toca, é o nosso e, rei. Show seu pai.
1: Pula, eu pula,
2: eu
0: Dizer que existe um multiverso?
1: Everybody knows
0: E aí, gente que gosta de filmes, eu sou o João Azevedo e está começando um o multicast de Liga da Justiça.
1: Fala pessoal, aqui é a Fernanda Ramos e essa história da trilogia que começou com Superman Sombrio e terminou com Batman Piadista.
2: E eu sou o Diego Rodrigues e hoje vamos falar sobre um dos filmes com maior crise de personalidade no mundo dos super-heróis.
0: O filme que reunia os maiores heróis da Terra veio em 2017. A Liga da Justiça foi uma recepção de críticas de bilheteria, faturando menos de 700 milhões de dólares. O que é troco de pinga se comparado à grandeza dos personagens em ação? Para começar, a Liga da Justiça tem um problema de ideia. É quase um dos problemas principais de Batman v Superman, só que ao quadrado. Que é o conceito de introduzir todos os personagens novos no mesmo filme. É tipo uma birra com o jeito Marvel De fazer as coisas né? Eles fazem exatamente ao contrário mesmo Que isso não faça nenhum sentido
1: Então, acho que parte disso é uma birra Mas a outra parte, como eu tinha falado antes Eu acho que é uma grande Eu acho que a DC ela confia muito Na popularidade dos seus heróis Eles pensam Ah, a gente não precisa fazer uma origem dos nossos heróis Porque todo mundo conhece eles Algo que não daria pra fazer na Marvel Porque antes do MCU Poucos heróis da Marvel eram conhecidos é, popularmente. Então, é uma coisa que realmente... Mas acaba não fazendo sentido. Por mais que a gente conheça os heróis já saiba as origens deles, fica aquela coisa vaga e... Eles simplesmente fazem uma coisa que chama muita atenção. Se o público aceitar e tiver demanda, eles fazem um filme solo dos heróis. Se não, eles deixam aquela coisa no ar, tipo o filme do Flash que não saiu até hoje. É,
2: isso, isso acaba deixando meio raso, né? A, a, os personagens, você não conhece tanto da, da história deles porque você não tem um filme de origem. Eles são apresentados direto no filme. Então você acaba perdendo até possíveis referências que você poderia usar durante o filme é, com alguma piadinha, alguma coisa ali pegando do filme de origem deles. Mas é, então isso acaba deixando meio raso.
1: Sim, sem falar que a Liga da Justiça, Sim. ela deveria ser um, um clímax do universo da DC no cinema, não um começo. Não deveria ser uma introdução dos heróis. Deveria ser aquele momento que a gente olha e fala nossa, tá todo mundo junto, isso vai ser muito legal.
0: Eu não acho que a, a apresentação dos personagens, falando assim de um modo geral, é ruim, que ela é mal feita. Só que o fato de apresentar todo mundo no mesmo filme, já, assim, nesse primeiro, já é uma forma de tirar quase que, sei lá, tirar uns 90% do peso que teria o filme da Liga da Justiça se fosse bem preparado, cada personagem no seu canto. Eles acabaram relegando muito isso. E essa necessidade de apresentar os personagens obriga a Liga da Justiça a ser um filme com menos conteúdo. Então, assim, é... Se no para mim, nós tínhamos muitas subtramas, as subtramas do Liga da Justiça são muito simples, são muito pequenas, diferente do que poderia ser caso não precisasse ficar apresentando todos os personagens.
2: É, tipo isso. Você é, Basicamente, você tira o, o, o peso de todos os personagens que estão sendo introduzidos. Então você meio que não pode esperar tanto, porque é um filme de introdução deles para a Liga. E... O filme meio que só tem a missão de entender
1: você. E o filme ele acaba perdendo muito tempo com isso, com introdução. E ele não desenvolve muito bem a história. A gente tem o vilão, que não é um vilão tão bom assim. Ele simplesmente existe, ele é mau e ele quer destruir o planeta Terra. Então a gente tem muito tempo gasto com os personagens, porque eles precisam apresentar os personagens, eles precisam explicar o que aconteceu com o pai do Barry, eles têm que explicar o que aconteceu com o Victor, eles têm que explicar de onde é que vem o Aquaman, eles têm que explicar tudo isso, e aí a história do filme em si fica uma coisa rasa.
0: E um outro problema desse filme, como um todo, é a localização dele. Porque, basicamente, Liga da Justiça finge que Batman vs. Superman é Vingadores. Ele finge que o que veio antes... Não era o sombrio e obscuro O começo de Liga da Justiça mostrando um mundo sem esperança é lindo O problema é que a morte do Superman não deveria fazer o mundo mergulhar numa desesperança Porque aquele Superman que a gente viu nos outros filmes não era um símbolo de esperança Ele não era sequer uma unanimidade enquanto herói Nem ele sabia se ele era direito um herói, o que ele deveria fazer as pessoas não viram ele, ele, ele sacrificar na luta contra o apocalipse. A gente nem chegou a ver o um impacto no mundo de, por exemplo, a investigação concluiu que era o Lex que estava por trás de todas aquelas coisas e não o Superman. Aquele universo sombrio não nos dá embasamento para que a gente acredite que a morte do Superman seja tão importante assim para as pessoas como o Liga da Justiça faz parecer que é.
2: É e eles jogam eles jogam isso já eles jogam isso na sua cara logo no começo do filme quando mostra lá o, a foto do Superman no jornal é, estampada junto com a foto do Prince e do David Bowie é, com a manchete perguntando se eles tinham votado pro planeta deles
1: é aquele lance eles geram desesperança é, em consequência da morte de um personagem que não estava consolidado eu acho que a gente nunca viu o Superman como um herói de fato Como um grande símbolo de esperança e tudo mais Então, sem falar que o Batman, naquele, dentro daquele universo Por mais que a gente não tivesse um filme solo dele O Batman era muito mais consolidado e famoso Com 20 anos combatendo crime do que o Superman Então, por que toda aquela desesperança Se eles ainda tinham o que eles sempre tiveram nos últimos 20 anos, o Batman? Me diz,
0: Você sangra com certeza tem alguma coisa sangrando. Agora indo direto aos personagens apresentados. Começando pelo engraçadinho. Acho que até o personagem menos... menos relevante, menos profundo. Que é o Flash. Eu acho o Flash nesse filme bem funcional. Ele tem umas piadas que são bem engraçadas. Ele tem várias piadas que são muito exageradas e que não funcionam. Mas eu acho bem legal a interação dele com o Bruce. É, rende umas cenas bem interessantes. Acho que, no geral, o Flash é um personagem que funciona. A, a história dele em relação ao pai é quase, é quase nula. É, aparece ali, eu tenho que mais completar na minha mente, porque aquilo deve importar. Mas está ali. Eu acho que não é como se ele fosse vazio. Ele é um coadjuvante, estilo coadjuvante mesmo.
1: Eu não consigo nem das pessoas que criticam esse ator do Flash para exaltar o ator que o ator do Flash na série. Porque eu acho esse esse Flash muito melhor do que o da série e ele de fato, ele lembra muito mais a personalidade do Barry. Ele é engraçado, ele é divertido, ele não é um cara sério. E ele funciona muito bem. Tem aquela cena do... Ele também... Vale a gente lembrar que ele é jovem, ele não é um herói ainda, ele é só uma pessoa com poderes, ele acabou de ganhar os poderes dele, pelo que a gente entende no filme. E... Aquela cena dele com o Batman, que eles estão indo salvar os cientistas e o Batman meio que ensina ele como ser um herói, tipo, salve uma pessoa e depois você vai saber como, o que você vai fazer em seguida, essa, essa cena é muito boa. Eu não consigo entender quem, quem critica esse ator e fala, ah, não, o Grand Gusting seria melhor. Não, não seria.
2: Eu acho que talvez porque tem pessoas que gostem mais do Barry, é, o Barry sentimental do que o Barry engraçado. Deve ser por isso, porque esse Barry aqui, o, a atuação do Ezra Miller, pra mim, não compromete em nada. Ele consegue entregar a essência do Barry.
1: Então, aqui a gente tem o Barry de verdade, um Barry engraçado. É um Barry que fica o tempo todo chorando e chega até a ser meio sombrio em certos momentos. Então, esse Barry, ele funciona muito bem. E a interação dele com Batman é muito boa.
2: Apesar de, ter algo, de ele fazer de ele ter algumas é, tentar fazer algumas piadinhas em, em, fora do time é, parecia que a todo momento que ele entrava em cena ele tinha que fazer alguma gracinha mas de resto ele não compromete não
1: uma coisa que eu me pergunto sobre esse Barry é como ele não conseguiu irritar ninguém durante todo o filme da Liga porque ele funciona muito bem ele é o Barry daquele jeito só que quando você está junto com o Batman e o cyborg que são super sérios e o Aquaman que é desse jeito meio machão parece meio estranho que ele com todas aquelas piadinhas fora de hora não tenha irritado ninguém durante o filme isso inclusive é um é uma crítica eu tenho esse filme todo mundo se dá super bem e isso não faz sentido
0: eu acho que você é muito dura com essas relações de equipe mas sim sim parece que o Barry tá fazendo piada o tempo todo mas Ninguém tá nem aí, as pessoas simplesmente não ouvem quando ele está fazendo piadinha, ignoram. E uma coisa que eu gosto bastante nesse Flash são os efeitos especiais. Porque eu acho muito louco aqueles, aqueles raios, e eles acabam sendo é, não é só um detalhe estético, porque ele acaba sendo o gran a grande catapulta que permite que a máquina, a caixa materna seja despertada e assim o Superman possa ser revivido. Então isso mostra que as coisas possuem uma função, não é só um detalhe qualquer que está sendo jogado na tela. E eu acho bem legal é, todas as cenas em que ele está correndo, as coisas se movem em câmera lenta, aquela cena em que ele ele, ele toca na ponta da espada da Mulher Maravilha, para a Mulher Maravilha conseguir pegar a espada e atacar um, acho que era um parademônio, bem legal.
1: Eu gosto bastante desses raios. Eu acho que incrementam um jeito bem legal o visual dele. Eu gosto da armadura também. Da primeira vez que eu vi, eu não achei muito legal. Mas depois eu comecei a gostar. E, nossa, uma cena que eu que também... Quando eu vi, eu meio que virei o nariz. Mas que agora eu acho legal é quando ele faz aquele negócio meio Naruto, assim. Com um selo de mão e... Naquela cena com o Superman.
2: Cara, os raios, os efeitos especiais do Flash para mim, eu acho que são os melhores do, do da Liga. Tanto que... Assim, tem alguns... Algum, em alguns momentos dá a impressão de que ele não tá correndo. Que ele tá flutuando. Mas assim, são um poucos os, os momentos.
1: Também é bem legal a forma como ele anda meio caindo, assim. Eu acho que pode ser até uma coisa que ajude a tornar mais crível que ele acabou de receber os poderes dele e não sabe muito bem controlar aquilo. Tanto é que... A gente sabe que ele, é, ele faz pouco tempo que ele recebeu os poderes, porque o Superman consegue acompanhar ele e a gente sabe que o Flash no auge é bem mais rápido que o Superman.
0: Sim, e o fato dele correr diferente também conversa com a ideia de que, bem, ele tem poderes que permitem ser mais rápido, então talvez faça mais sentido ele não simplesmente correr como uma pessoa normal, só que é, em velocidade acelerada. Me diz. Você sangra. Com certeza tem alguma coisa sangrando. Outro personagem que foi recrutado. Pelo Batman. Foi o Aquaman. A introdução do Aquaman. Como sendo uma lenda. Alguém que vem de vez em quando. Para ajudar. Eu acho legal. Acho que isso poderia ter sido mais bem explorado. Em outros filmes que só Colocassem, tipo, jogassem no ar Essa ideia de que existe um cara que vem E esse cara é o Aquaman Mas funciona, eu acho que é bem interessante Eu gosto quando os heróis têm essa Interação a mais com o público Porque dá a entender Que eles são de fato heróis E a gente não sentia muito isso Nos outros filmes do universo de si E a gente não sentia isso nem Em muitos filmes do universo cinematográfico da Marvel Então eu acho esses detalhezinhos Bem interessantes
2: é, Eu acho que a atuação do, do Jason Momoa, assim, ele consegue tirar o máximo que o roteiro conseguiu, que o roteiro deu para ele. Porque é, em questão de poder, a gente sabe que ele tem desvantagem. Ele só consegue usar mesmo a sua sua real força quando ele está na água. Então, e no filme ele ele só consegue usar o poder dele. Eu acho que em dois momentos, que é quando ele vai para Atlântida tentar impedir o roubo da caixa materna e quando ele para lá o, a enchente no, na doca então só em dois momentos ele usa poderes dele com água mas o personagem em si assim, é assim sensacional eu, eu já conhecia o Jason Moa de Game of Thrones e aqui ele foi mais incrível ainda
1: eu acho essa reformulação que fizeram do Aquaman bem legal e bastante necessária também pessoal se sentir mais atraído pelo Aquaman e também para conversar melhor com esse universo da DC no cinema e é bem interessante esse jeito do Jason Momoa que acaba, eu não sei, ele acaba meio que interpretando ele mesmo só que na versão Aquaman com esse jeito meio machão, meio turrão dele uma coisa que eu não entendo é porque que o Aquaman jogou aquela garrafa no mar isso é uma crítica que eu tenho
0: essa é a única crítica que eu tenho ao Aquaman desse filme Porque ele joga a garrafa na água
1: né? ele não está pensando nos peixes? Na... Em Atlântida?
2: Ele está exatamente pensando nos peixes Porque talvez os peixes tava, Pediram para ele um, uma bebida E
1: foi lá e jogou <risos> O Diego tem que ter esses comentários, né? Ah, é
0: Você falou sobre o jeito machão do Aquaman Acaba rendendo a maravilhosa cena Do discurso dele sentado no laço que é o grande momento de vamos desenvolver esse grupo, e eu acho que funciona muito bem, porque é lógico eu compro a, o discurso do Aquaman e eu entendo que isso os aproxime é claro que são poucos momentos que tem essa, esse espírito, mas eu acho que esse especificamente funciona muito bem
2: é esse, esse, esse detalhe do, do Aquaman sentado no laço foi legal porque mostrou uma, uma outra personalidade do herói né? Um cara que tem receio de morrer. Não é aquele machão sempre.
1: Essa cena do Aquaman sentado no laço, eu acho muito bem planejada, porque faz sentido ser desse jeito. Da primeira vez que eu vi a cena, eu fiquei pensando, ué, mas por que, que o Aquaman tá falando essas coisas? E eu não sabia que ele tava sentado no laço. E aí depois que você vê que é isso, você pensa, ah, faz sentido. Porque o, o laço está obrigando o Aquaman a falar a verdade. Eu acho que ele nunca falaria essas coisas dessa forma, sem alguma coisa obrigando ele. Então, eu acho que foi algo que fez sentido para mostrar um lado, um lado verdadeiro e por trás desse lado machão do Aquaman. Eu só
2: me pergunto por que a Mulher Maravilha deixaria o laço dela em cima do Batmóvel. Mas beleza, isso aí eu vou deixar passar.
0: Ué, o pessoal acabou de, de voltar de missão, tá lá batendo papo, tomando uma bebida, larga as coisas nos cantos, você vai ver um, um batarangue jogado aqui e ali, acontece. É que nem
1: eu, eu deixo as coisas largadas aqui. Me diz,
0: você sangra, com certeza tem alguma coisa sangrando. E a Mulher Maravilha? Eu sou um grande crítico da Mulher Maravilha. Eu não gosto da forma como ela foi apresentada. Eu não gosto do filme dela. Mas nesse filme... Inclusive uma coisa que eu não gosto da personagem no filme dela é que ela tem um... O tom dela está um pouco... Está um pouco exagerado para ser uma coisa muito bobinha. E eu acho que o Liga da Justiça ele vai no tom Mulher Maravilha. Tem uma... Tirando aquela piadinha dela Do ai ah, eu trabalho com crianças O tom dela tá perfeito No filme inteiro Ela salva, ela luta Ela é realmente um ícone da, da virtude Aquela cena inicial dela Parando as balas É animal, é uma das melhores cenas que eu já vi é, Sei lá, nos últimos 10 anos do cinema é de super-herói É coisa comparável àquela cena Em que o Superman resgata O avião lá atrás, no Superman Returns Eu acho que e eles acertaram demais nisso porque os personagens têm cara de herói eu olho para eles para o desenvolvimento deles ao longo do filme e eu vejo heróis ali eu vejo pessoas que este sim se morressem deixariam o mundo sem esperança
2: é para mim a a Gal Gadot consegue representar muito bem nesse filme a essência da mulher maravilha é que é que muitas vezes inclusive se torna líder do grupo mesmo o Batman tendo juntado todos ela muitas vezes se torna a líder, a líder do, do grupo. Inclusive, principalmente nas batalhas, porque o Batman não tem tanta funcionalidade quanto ela. E, inclusive, naquele momento que os dois é, divergem sobre ressuscitar ou não o Superman, que ela mostra que ela tem palavra, ela tem, ela tem punho, e ela vai manter a palavra dela.
1: Cara, como eu tinha dito antes, eu gosto bastante da Diana. Ela é um personagem que eu acho bem interessante. E, velho, eu realmente acho que o João tá certo quando ele falou que aqui eles acertam muito bem o tom da Mulher Maravilha. E aquela cena dela parando as balas, salvando as crianças, é muito boa.
0: E as interações da Mulher Maravilha com o Batman acabam construindo bem essa, essa dinâmica de como seguir, como agir, como fazer as coisas. E isso leva a todo... Os integrantes da equipe, tirando o Flash, eles se juntam mais porque eles têm objetivos próprios, que acabam levando ao contato do grupo, do que porque eles querem fazer parte do grupo. O Aquaman entra no grupo porque o lobo pegou a caixa de, a, dos Atlantes. O Ciborgue só está atrás da caixa materna. E a própria Diana tem a questão da palavra dela e o fato de ser uma caixa que era das amazonas, teve muita provavelmente muita amazona que foi morta pelo lobo no, no desenrolar do combate eu acho isso muito interessante porque vai moldando é claro que são poucas as cenas disso, mas eu vejo o grupo se formando enquanto grupo principalmente na figura do ciborgue, que é um personagem que tem mais contato com a Diana eu acho o
1: ciborgue um personagem bem interessante nesse, nesse filme só que ele poderia ter sido mais interessante ainda. A gente tem, vai ter o Snyder Cut agora. E, segundo informações, vai ter um desenvolvimento bem maior do passado do ciborgue, do é, Antes do acidente, enfim. Mas ele é um personagem legal. Dá pra entender porque ele é daquele jeito. Daquele jeito meio desconfiado e tudo mais. E, aos poucos, ele vai se abrindo com os outros personagens. E isso é uma coisa que... Eu acho legal porque não é uma coisa muito forçada. Não é como se ele tentasse o tempo todo é, se manter afastado do grupo. Ele tem aquela desconfiança, mas aos poucos ele vai se aproximando. Ele se aproxima da Mulher Maravilha, depois ele está sendo amigável com o Flash. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Ele não é aquele jeito forçado. É uma coisa mais natural, mais crível.
2: É, eu acho que o que mais incomodou mesmo dele, foram os efeitos especiais naquela armadura dele, que ele, no modo dele, roubou o corpo dele. Acho que ficaram muito exagerados. Então, de resto, é um personagem que não compromete tanto, é, acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado se já tivesse um filme de origem, mas como não teve, foi o que deu pra entregar.
1: É, aquele, aqueles efeitos especiais do corpo dele é meio esquisito. Eu não sei nem se é esquisito, só que também é porque eu tô muito acostumada com o ciborgue do, do Jovens Titãs que a gente assistia, que tem um visual bem mais diferente. Então, eu acabo achando bem esquisito aquele... Eu não sei... Algo nele não parece
0: certo. O ciborgue com certeza merecia um filme de origem. E, assim... Se tirar aquele, aquela piada do pé, que eu acho que passou do ponto, eu acho super engraçada, mas passou do ponto, o ciborgue é perfeito. De, aquele arco de personagem que ele está muito claro, desde o momento em que ele está, é, ele está meio que espiando a Diana e o Bruce na floresta e fecha esse arco no momento em que ele cumprimenta o Flash lá no final do filme. São coisas que vão sendo pontuadas, que é, demarcam com perfeição, que o cyborg está se abrindo, ele está entrando no grupo, ele está se sentindo bem com aquelas pessoas. E eu acho que isso foi muito bem feito, mas muito mesmo, assim, completamente acima da média dos demais personagens desse filme e, muito provavelmente, de qualquer outro filme que a Warner tenha feito nesse universo cinematográfico. Me diz, você sangra, com certeza tem alguma coisa sangrando. O Batman de Liga da Justiça, ele me desperta umas sensações muito estranhas. Porque, assim, assim que eu terminei de assistir o filme, eu fiquei pensando, mas isso aí é o Batman? Isso não pode ser o Batman. O personagem, ele não é ruim. Ele é um personagem extremamente coerente, inclusive coerente com o Batman meio desconcertado que a gente viu no final de Batman vs Superman. Faz todo sentido que ele esteja desse jeito, meio desanimado, querendo se as contas, faz total sentido, eu acho o desenvolvimento dele correto, só que ele não parece o Batman, eu não sinto que ele é o Batman, toda aquela sensação legal que eu tinha vendo o Batman agir no Batman vs Superman, aqui some
1: Essa parte dele sentir que ele tem que prestar contas é uma coisa que eu não sei se faz muito sentido, porque o Batman, ele já se redime com o Superman no momento que ele salva a mãe dele então, por que, que ele se sente culpado pela morte do Superman?
2: É, pra mim, eu acho que entre todos os personagens de, da Liga, ele é o mais confuso. É, ele tem algumas atitudes que não era nada comum, como ficar fazendo piada quase todo momento. Parecia que ele tinha que interagir ali com o Flash, com, com a Maravilha, o Ciboc, e, e toda hora eu ficava tentando fazer alguma piadinha que não era nada comum pro estilo dele.
1: Então, eu acho muito estranho o Batman fazendo piadas que não são no estilo meio sarcástico dele. Sem ser piadas assim, meio mórbidas. Piadas, realmente piadas. Piadas que, sei lá, o Flash faria.
2: E o pior é que eu acho que o Ben Affleck não combina tanto. Porque ele faz uma piada mas, sei lá, o rosto dele nem mexe direito. Ou o maxilar fica
1: travado. É. É, tem isso também.
0: Existe um exagero nas piadas do Batman, isso é claro. Só que eu não acho que esse exagero é grande o suficiente para prejudicar o personagem. Eu não sei se é uma mistura dessa desse excesso de piadas com o, o Batman desconcertado, que parece que não encaixa muito bem com o ideal que a gente tem de Batman, mas alguma coisa nesse filme me faz ter a sensação de que o Batman não é o Batman. E... É... A única piada que eu acho que, assim, extrapolou todos os limites foi a piada do com certeza tem alguma coisa sangrando. Pra mim, aquela ali, eu cortaria ela sem pensar duas vezes. Nossa, com
1: certeza. Quando eu vi aquilo, eu falei, mano, isso parece uma coisa que o Barry diria, com certeza. E essa sensação do Batman não ser o Batman, eu acho que isso começa desde o começo do filme, quando o Batman tá lá com o ladrão e o Batman tá caçando o demônio. E aí o Batman, ele usa o um ladrão, aquele, ele é um criminoso, e o Batman usa ele só pra chamar a atenção do Parademônio, como pra o cara ficar com medo, para o Parademônio vir pra cima, e aí ele simplesmente larga o criminoso lá. Isso é uma coisa que eu falei, cara, o Batman não faria isso em Batman vs Superman, por mais que seja um criminoso aleatório e um bandido menor, eu acho que ele nunca faria isso de deixar o cara solto lá e não tá nem aí pra ele.
2: Eu acho que o que mais me incomoda mesmo no Batman desse filme é essa dualidade que tem entre, entre, entre o, o, o personagem. Bom, tem momentos que ele tá fazendo piada, tem outros momentos que ele tem um tom mais dramático e fica nessa confusão. Então, eu não sei o que esperar do Batman pro próximo filme dele.
1: O que você tem que esperar é o Robert Pattinson, que é isso que vai acontecer. Reboot. O Ben Affleck não quer mais nem saber do Batman.
0: O que é uma pena, porque pra mim ele é o melhor Batman do cinema E o, o tom das piadas Do Bruce No Batman vs Superman É o adequado Aquele é o tipo de piada que o Bruce faz Não essas piadas de Flash Que ele faz no, no Liga da Justiça E eu acho que esse deve ser o tom Também do Batman do Robert Pattinson Me diz, Você sangra Com certeza tem alguma coisa sangrando E se o Batman é pouco Batman, o Superman é muito Superman. E isso acaba sendo um problema, porque em Batman vs Superman e o Homem de Aço, nós não temos um Superman, nós temos um Homem de Aço. É como se Liga da Justiça fingisse que todo aquele não desenvolvimento que existe nos outros filmes fosse um desenvolvimento concreto. É como se é, o Liga da Justiça, ele Liga da Justiça considera que o Superman é um personagem consolidado. Ele finge que o Superman sempre existiu assim, como um, uma figura cheia de esperança. A gente já comentou sobre isso com a questão do mundo sem esperança após morte do Superman. E a personalidade do Clark muda drasticamente. Ele fica todo, sabe, esse Clark do Liga da Justiça, ele é o Superman que resgata gatinhos de árvores. Não o Superman que arrasta a cabeça do Zod na fachada do prédio de vidro. São abordagens muito diferentes. Eu amo esse Superman do Liga da Justiça. É o Superman ideal. Ele é incrível. Eu não sei, acho que dá até para dizer que ele é perfeito. O problema é que esse Superman não faz nenhum sentido. Porque no filme anterior ele era exatamente o oposto. O que aconteceu para ele ficar assim? A caixa materna mudou a personalidade dele?
2: É, então. Pela, é, é pela primeira vez que o Superman é tratado como é tratado no filme, como nos clássicos antigos. Como um, um símbolo de esperança à humanidade. e humanidade. Mas é como você falou, o problema é esse. Há uma ruptura completa com o Superman do passado. Do nada. Ele simplesmente ressuscita e está assim como se fosse, como se a, a fizesse parte da personalidade, personalidade dele há muito tempo, mas ele não
1: era assim. O Superman ele morreu e voltou carismático e com personalidade. Mila Dois milagres aconteceram aí. E eu gosto muito desse Superman da Liga da Justiça porque é o Superman que eu estava querendo ver desde que eu assisti o Homem de Aço. Mas é aquilo. Eu gosto muito dele. Eu vou passar pano pra ele. Porque eu não gosto daquele Superman de Homem de Aço e Batman vs Superman. Então, eu gosto bastante dele. Só que a gente sabe que não é o mesmo personagem. Não é aquele Clark que a gente viu lá atrás. Mas ele funciona, ele funciona muito bem. Eu só não entendo o porquê da memória seletiva dele
2: quando ele volta. Porque ele só lembra da Lois Lane e do Batman. Ele não lembra da Mulher Maravilha. E de quem ele é. Que ele é um, um mocinho e não um vilão. Ele começa a bater em todo mundo. Isso que eu não entendo.
0: Clark Kent não é ninguém. Clark Kent não existe. É por isso que ele não tem a memória de quem ele é. Ele não era ninguém.
1: É uma boa explicação. E também ele tá confuso. Então faz sentido que o que ele lembre. Seja a Lois Lane. E o Batman.
0: Sempre ela. Não é exatamente como se ele se lembrasse. Da Lois Lane. Né? É uma coisa um... Não foi uma coisa imediata, ele ainda estava confuso. Assim como ele estava confuso no começo, ele só ataca porque o cyborg ataca ele de uma maneira bem conveniente. A ciência da ressurreição do Superman é por conta da, da caixa materna. Basicamente, a caixa materna reenergizou as células que estavam desativadas do Superman, então ele não estava exatamente morto. Ele estava, tipo, sem bateria. Aí a caixa materna restaurou a bateria, só que como a caixa materna é muito forte, acabou energizando demais e deixou o Superman bugado. O ponto sobre ele se lembrar mais do Batman tem a ver com o Batman ter sido a pessoa que, sei lá, mais o irritou antes do momento da morte dele. Então como foi aquela situação a de maior tensão, a de maior raiva, é, podemos até entender que o Superman chegou a ficar uh, pessoalmente irritado. O que bate com aquela intenção dele de, em vez de simplesmente matar o Batman, ficar jogando o Batman de um lado pro outro, como se fosse um jogo mais de humilhação e dar porrada sem matar para poder se divertir com isso.
1: A impressão que eu tive nessa cena é que quando ele fala que o Batman não deixa ele viver e não deixa ele morrer, é como se ele acreditasse que ele morreu ali no momento durante a luta contra o Batman. Que o Batman teria matado ele com a lança de Kryptonita. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Porque provavelmente foi um momento de maior estresse que ele passou ali é, instantes antes dele morrer. Então acho que faz sentido ele, essa frase dele e esse, essa reação que ele tem ao ver o Batman.
0: Eu gosto muito do Superman jogando o Batman pro lado depois que ele pergunta se o Batman sangra. Embora eu odeie a piadinha do Batman, eu acho muito legal o fato do Superman fazer a pergunta e jogar ele pro lado.
2: Fora que foi muito legal uh, quando o Flash tenta parar ele e ele dá aquela olhadinha pro lado e simplesmente para o Flash com a velocidade dele. A cena foi muito legal.
0: É um momento de muita tensão que funciona perfeitamente e bate também com a, a falta de experiência do Flash. E a ah, outra coisa que eu gosto bastante no Flash É que se você é super rápido E você tropeça Você tem uma super queda Então quando ele encosta no Superman E o Superman meio que devolve A coisa é tão rápida Que ele não consegue evitar de bater E como ele tá super rápido Ele tem uma super batida na parede Isso acontece também quando ele tropeça Quando ele tá correndo na parede Ele tropeça E acaba machucando o pé
1: essa cena em que o Superman ele acompanha a velocidade do Flash me faz pensar o quanto que o Superman teve seu poder aumentado. Porque em Batman vs Superman ele não consegue deter uma bomba ou não consegue ver a explosão de uma bomba acontecendo nem ter nenhuma reação, enquanto aqui ele consegue acompanhar o Flash. Isso talvez até seja um, um, um furo de roteiro.
2: Outro furo de roteiro que eu não consegui entender foi o porquê o Batman deixou a caixa materna pra trás. E simplesmente deixou o caminho livre pro lobo pegar a última caixa.
0: Vai ver, o Batman assiste muito o filme de herói e ele sabe que o vilão sempre chega pra lutar. O vilão nunca vai simplesmente cumprir o objetivo dele. E isso é um elogio que eu tenho a fazer para o lobo. Sobre eles deixarem o, a caixa materna de lado, bom, até que dá pra entender. Porque existia uma tensão em relação a como o Superman voltaria. Eles ficam receosos, eles estão com medo. Por exemplo, é, muito, de forma muito inteligente, o filme coloca o ciborgue percebendo que, Aquaman, que o Aquaman tá ficando preocupado com o jeito que o Superman parece não estar normal. E eu acho que esses são pequenos cuidados que funcionam muito bem. Embora sim, exista um problema em eles deixarem a caixa materna para trás, existe uma desculpa. E eu acho que essa desculpa funciona se a gente der uma certa... Se a gente der uma... Me diz você sangra com certeza tem alguma coisa sangrenta e o ponto positivo do lobo da stepp é que ele é apresentado como um vilão que atacou no passado e falhou porque ele quis bater de frente com todo mundo e isso ensinou que ele precisa parar de ser besta e ir cumprir o objetivo então dessa vez ele ataca a terra não para deixar a terra de joelhos mas para pegar as caixas maternas e transformar a Terra em mais um planeta da, da, do sistema, digamos assim, do Darkseid. Eu acho isso muito interessante porque quebra aquela, aquele clichê dos vilões sempre agirem do mesmo jeito. Eu acho muito interessante, o quão é também surpreendente, que enquanto está tendo uma luta aqui os personagens estão super preocupados com esse grande problema, o vilão chega, pega o que ele quer pegar e vai embora e tá tudo meio de lado, a gente fica tipo caramba, ele chegou, e agora? É o tipo de surpresa que não costuma vir em filme de herói, porque filmes de herói costumam ser previsíveis. Isso combina com o jeito que o, o lobo é apresentado, e eu acho muito legal. Acho uma boa decisão.
1: Isso é até explicado pela Mulher Maravilha, quando ela fala que o erro do lobo da Step foi bater de frente com eles, e agora ele só queria pegar as caixas. Então, isso é uma coisa bem legal que eu não tinha dado tanta atenção no lobo da Step, Mas eu não consigo gostar dele pela falta de motivação. Eu não entendo qual é, o... qual é a grande ligação que ele tem com as caixas e o porquê que ele está fazendo aquilo.
2: É, então, eu também tenho essa opinião de que a motivação dele, assim, ele, ele, ele aparece, fala o que ele quer fazer e pronto. Não, não deixa nenhuma margem para a interpretação. É uma coisa simples e, e é isso. Então, ele tem um, um senso de, de urgência, até por conta do, do tempo de filme, que é menor, que eu acho que não, acaba não trazendo um carisma tão grande para personagem e as coisas que ele faz, que é sei lá, sair destruindo tudo, não parece ter tanta importância como deveria.
0: O Lobo é mais um vilão do dia a dia do super-herói. Eu gosto de dizer que Liga da Justiça é um filme que ele tem como como diferencial não ser uma história de quando quase a Terra foi destruída. Até por isso, o Lobo ele é massacrado pelo Superman. E a Mulher Maravilha conseguiu enfrentar o Lobo sem grandes dificuldades. Porque o Lobo não é feito para ser um vilão que quase destrói a Terra. Ele é um vilão pontual. Liga da Justiça é um filme que ele conta uma boa história. Ele não tenta ser grandioso demais como outros filmes, incluindo Batman vs Superman, tentam e falham. Essa boa história que é contada tem no lobo esse, esse vilão, que é um pouco mais simples, é um pouco mais direto. A ligação dele com as caixas, pelo que eu entendi do filme, é que as caixas são como as naves kryptonianas, são enviados pelo, pelo planeta Darkseid para, plane, para planetas que podem ser conquistados e quando essas caixas são ativadas, elas permitem a conquista do lugar só que elas exigem a interação é, de um batedor. E no caso, o lobo é esse batedor. Ele é como o surfista prateado época Galacto. Ele chega e conquista. Esse é o objetivo de vida dele, é ficar conquistando, porque ele é o lacaio. Eu acho que ele funciona muito bem é, fazendo isso e funciona também não sendo um vilão com um grande aprofundamento, porque ele é um tipo diferente de vilão. Ele é um vilão extremamente funcional. Ele não é um vilão que vai ganhar o Oscar. Ele não é um vilão com efeitos visuais espetaculares, mas ele é um vilão que funciona. Eu não tenho nada a criticar no Lobo nesse filme.
2: É, eu acho que olhando por esse lado de, de da, do objetivo dele, é, ele é basicamente isso meu. É para ele serve mais como escada para os heróis do que um um vilão que vai acabar com todos eles.
1: Eu gosto muito desses filmes que eles não tentam ser muito grandiosos. Que eles permanecem pé no chão e eles conseguem entregar o que eles queriam. Eles conseguem divertir tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que Liga da Justiça merecia muito mais do que isso. Porque Liga da Justiça é grandiosa, sabe? Então você colocar um vilão que seria facilmente derrotado pelo Superman e fazer juntar principais heróis da Liga para derrotar esse cara, eu não sei. Me parece meio estranho, não me parece que bate muito bem um Lobo da Estepe com o filme da Liga. Mas essa parte de não querer ser muito grandioso e funcionar assim é uma coisa que até me preocupa no Snyder Cut, porque eu fico pensando que o Snyder ele com certeza vai querer fazer alguma coisa grandiosa nesse nessa versão do filme e é muito perigoso que ele fale miseravelmente. Então, às vezes, o seguro é... é melhor do que você arriscar demais.
0: Me diz, você sangra. Com certeza tem alguma coisa sangrando. Puxando para a conclusão quanto ao filme, ele é um filme que ele funciona. Ele é um filme certinho. Eu não tenho grandes críticas a fazer, Tirando a questão das piadas Do excesso de piadas Então é, A maior parte dos problemas de Liga da Justiça Que são grandes problemas assim, Problemas terríveis São problemas não com o filme Mas a forma como o filme está inserido No universo cinematográfico é, De si Então se, esse, se não existisse Batman vs Superman e Homem de Aço Da forma como eles existem A gente não iria achar que Liga da Justiça é um filme tão problemático Assim os piores erros cometidos neste filme têm mais a ver com o planejamento da Warner, é, burrices de roteiristas passados e diretores passados, e não o filme em si. Porque o filme é ok. Ele não é um filme espetacular, mas eu acho que ele é acima da média dos filmes de super-herói.
2: É, eu tenho... Só tenho algumas perguntas que não foram respondidas no filme que me deixaram com dúvida, que foi, tipo, é, o, o lobo, no final, ele morre ou ele não morre?
0: Não, ele voltou pra Apocalypse.
2: Foi ele que ativou o portal ou foi o Darkseid?
0: Aí ah, eu já não sei, mas acho que foi ele.
2: Outra pergunta, por, é, para onde foram as caixas
0: depois disso? As
2: caixas? É, porque, eu, pelo que eu assisti no filme, não responde para onde vai as caixas.
0: Hum, é...
2: Seria interessante até no final do filme, é, tipo, mostrar o Aquaman indo para a Atlântida, mostrar a Mulher Maravilha voltando para a terra natal dela, que ela nunca voltou por algum motivo que eu não sei, e seria legal mostrar no filme.
0: É, pior que é, eu não lembro se tem alguma alguma indicação de o que foi feito com as caixas, porque eu só me lembro que o cyborg tá lá tentando separar, aí o Superman chega e realmente separa, mas depois eu nem me lembro mais de ter visto as caixas.
2: É, então. E tem também o problema que eles acabam não mostrando como será a reação do pessoal quando o Clark voltar, por, por exemplo, voltar pro Planeta Diário, porque ele morreu. O personagem morreu, desapareceu. Então como, é, como será essa reação do pessoal? Eles não mostram.
1: Isso é uma coisa que eu pensei bastante também. Tipo, o Perry foi no enterro do Clark e de repente ele voltou junto com o Superman. Por que será, né?
2: É, então, mas assim, em geral é um filme que me divertir um, um, Os problemas que tem nele não, não estragaram o filme, não.
1: As perguntas do Diego ficaram parecendo as perguntas do lead jornalístico. Quem, como, onde, quando, <risos> <risos> quando <risos> por quê? Então, é, o filme da Liga da Justiça foi o que mais conseguiu me divertir, eu acho que funciona bem, eu acho que talvez tem esses problemas do tom, que a gente vê claramente quando é o Snyder e quando é o Joss Whedon. Ah, uma coisa que eu não comentei no podcast, é que eu percebi que a Mulher Maravilha, ela aparece e desaparece com batom na luta final, tem cenas que ela tá com batom, aí depois ela não tá, depois ela tá de novo, muito louco isso. Tem esses problemas com a tonalidade do filme e eu achar que realmente o Lobo da Steppe não bate com a grandiosidade que a Liga da Justiça deveria ter sabe um vilão não tão, não tão ameaçador ter que juntar o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Cyborg, o Aquaman pra derrotar ele mas é um filme que funciona, ele funcionou melhor do que os outros dois então é o que eu mais gostei até aqui
2: você sangra Com certeza tem alguma coisa sangrando
0: Agora com essa confirmação Do Snyder Cut Para 2021 Muita gente tem grandes expectativas e tal E eu acredito que vai ser um filme Ele vai ser um filme De algum modo memorável Eu acho que esquecível ele não vai ser E existe uma certa Birra Muita gente reclama do Liga da Justiça falando que a culpa é toda do Joss Whedon. Não, a culpa é dele por causa do Tom, por causa do, do... o Flash tá muito engraçadinho, o Batman tá muito piadista. Ok, o Tom até é um problema, só que o que torna a Liga da Justiça um filme quase intragável, observando o contexto geral, é que ele apresenta os personagens no, nesse filme. Logo no filme da Liga da Justiça, a gente conhece esses personagens, o que tira totalmente o peso da, dessa ação. Então, nós temos um, um vilão que ele não é muito grandioso, nós temos os personagens que deveriam ser os maiores horas da Terra se juntando e não é um momento muito grandioso e é uma coisa que acaba muito rápido, que é só o Superman chegar e resolver o problema. Esse filme não é tão grande quanto deveria ser um filme de Liga da Justiça. Liga da Justiça não pode ser um filme menor em questão de importância para o mundo, do que foi Vingadores. Isso é um absurdo. Se a Marvel teve o cuidado, a decência de trabalhar os personagens em um filme aqui, um filme ali, antes de juntar eles num momento épico, por que a Warner fez essa lambança de querer juntar todos no, já no filme da Liga? E isso aí também é culpa do Zack Snyder. O Snyder criou esse problema, porque ele fez isso no Batman vs. Superman. Você acha que ele não iria fazer isso no Liga da Justiça? E iria fazer ainda pior, porque teria mais personagens para apresentar, e existe uma, um forte rumor de que. Rumor, não, já tem até foto oficial, de aparição do, do Darkseid no filme. E isso é atropelar muito as coisas. É, sabe, é pior do que o X-Men colocando o Apocalipse no terceiro filme da, da trilogia. Não funciona. E isso é culpa do Zack Snyder.
1: Sim, a gente vê que isso tem muito o dedo dele. Quando a gente vê que no roteiro dele a gente vai ter o Lanterna Verde e o Marciano, que são mais dois heróis que a gente não vai ter introdução nenhuma deles e vai ter que ser tudo ali no filme. Então... Cara, eu tô muito longe de ser uma fangirl do, do Zack Snyder e... Ah, meu Deus. Eu não sei o que eu espero exatamente do Snyder Cut. Eu acho que ele vai ser diferente. Eu não sei se ele vai ser melhor ou pior do que Liga da Justiça. Tem um um forte pressentimento que fala que talvez ele não ele seja pior porque ele vai tentar fazer uma coisa muito grandiosa vai colocar a lanterna verde Marciano Dark Side vai continuar aquela lambança mas vai ser alguma coisa diferente a gente é, é uma coisa muito curiosa da gente ver e eu não sei minhas minhas expectativas não estão muito boas não mas de alguma forma vai ser memorável, com certeza. Ou por ser muito bom, ou por ser muito ruim.
2: É, e não vai ter como evitar as comparações com o, o filme anterior. É, vai ser bem interessante ver isso e poder analisar os dois filmes.
0: Eu gosto que a Warner tenha se permitido fazer isso, porque depois de toda essa... Depois de todos esses desvios de rumo, com o tom do universo cinematográfico, a Warner nos deve um filme verdadeiramente bom, com aquele tom, naquela ideia do Snyder. E o Zack Snyder deve pra gente um filme verdadeiramente bom, porque a gente começou com O Homem de Aço, que é um filme que tem um roteiro ridículo. O Batman e Superman tem elementos demais e comete erros imperdoáveis. A gente já teve um Liga da Justiça, que foi não tanto assim do Zack Snyder, mas que tinha é, na sua concepção coisas que iriam torná-lo um filme menor do que ele deveria ser agora o Snyder tem que entregar um filme bom e se o Snyder não entregar um filme bom aí paciência, mas pelo menos não vamos poder mais dizer ah, mas se fosse a visão do Snyder se fosse aquele corte do Snyder aí seria melhor acho que é uma boa hora é aquela definição minha né a Warner chamou o Snyder e falou Ó, toma aqui, 50 milhões de dólares faz um filme de 4 horas mas some da minha frente. Nunca mais apareça.
1: Eu acho que essa é a hora da verdade pro Zack Snyder. É, chegou a hora do pessoal parar de supor como seria a Liga da Justiça com ele e a gente realmente ver qual seria o resultado disso. Eu acho que se for muito bom, se tiver uma, um bom feedback do público, talvez a Warner até chame o Snyder de volta pra dirigir, talvez, séries do, do universo da DC ou alguma coisa do tipo, ou talvez... Não sei, se foi algo bom, quem sabe, pode ser que ele volte. Mas eu não tô com uma expectativa muito boa de que vai ser algo grandioso, assim. Talvez tente ser algo grandioso e acabe falhando. Mas eu acho que o, o principal motivo para a Warner liberar esse, esse Snyder Cut foi por causa do Corona. Eles pegaram um filme que já tinha muita coisa gravada e que eles descartaram, e eles sabem que não vão ter muito problema com isso, então eles vão usar essas cenas que foram descartadas, gravar mais um pouquinho ali, e pronto, um filme novo feito durante a quarentena. Então acho que esse foi o, o principal motivo para eles chamarem o Snyder de volta e falar, olha, lança isso aí.
0: E público vai ter. Um caminho para Warner seguir nesse, nesse universo sombrio dos heróis são os filmes que adaptem histórias completas, histórias fechadas como foi o caso do Coringa. A gente ainda não sabe ainda se vai, de repente, integrar o universo cinematográfico, mas até o momento ele é um filme isolado. Funciona muito bem. Se a Warner seguisse esse, esse ritmo, pegasse umas, umas HQs que são mais sérias, tipo o Entra Foi e o Martelo, que é uma ótima história do Superman, e adapta em um filme ou, de repente, numa série de filmes separado do que é o cânone do, do universo cinematográfico, Pode funcionar essa visão sombria, para eles não terem que fazer mais reboots e reboots e reboots até encontrarem o tom que dá público.
1: E aí, talvez chamem o Snyder para dirigir esses filmes assim. Se for bom esse filme da Liga da Justiça, dele, né?
0: O pior de tudo é ver que, se não fosse por esse caminho todo torto da Warner, Liga da Justiça podia ter sido um filme muito mais impactante do que foi. É lamentável, mas os executivos são burros e os diretores são mais burros ainda. Me diz, você sangra. Com certeza tem alguma coisa sangrando. E é nesse clima de tristeza que encerramos o Multicast de hoje. Curtam o um vídeo, comentem e se inscrevam no nosso canal.
1: Todos os episódios do Multicast vão ser postados no YouTube e no Anchor. E lembre-se de visitar o site Cine Multiverso. Temos resenhas, listas e reportagens sobre filmes.
2: Obrigado pela atenção e até o próximo Multicast.
0: Eu passava pano para o Zack Snyder, não passo mais.